0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens, j'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Comme d'habitude, je suis très content de pouvoir te retrouver aujourd'hui pour pouvoir explorer ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler On va tout simplement parler de comment construire des relations profondes. Si tu écoutes mon podcast depuis un certain temps, tu sais que j'aime beaucoup parler de vie d'adulte, de relations humaines de manière générale de comment on navigue un peu nos émotions et tout ça, et je m'inspire beaucoup de ma vie et de mes expériences. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de comment construire des relations profondes parce que je pars du principe qu'on est des êtres humains, donc qui dit être humain dit être sociaux. Peu importe comment on veut se convaincre qu'on a besoin de personnes et qu'on peut faire tout par nous-mêmes, on a besoin des gens. On a besoin de notre socle familial, de nos relations amicales, de nos relations amoureuses. Tous ces spectres-là de notre vie sont importants et des fois, en fait, on ne prend pas le temps d'apprendre à créer de vraies relations profondes et solides avec les gens. Petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne dis pas que on est censé créer des relations profondes avec toutes les personnes autour de nous, toutes les personnes qu'on rencontre. Bien sûr que non, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu, il faut prendre en compte les personnes qu'on a en face de nous, si elles ont des intentions positives et saines envers nous ou non. Mais je pars du principe que avoir quelques personnes, donc un socle solide de gens, euh, vers qui on peut se confier, avec qui on peut partager de l'amour, avec lesquels on peut se sentir honnête, vrai et nous-mêmes. C'est hyper important pour la construction d'un être humain. Et si on n'a pas encore eu l'occasion de l'expérimenter, c'est peut-être qu'on ne sait pas comment l'aborder ou qu'on a cette peur en nous qui nous dit que les gens sont mauvais d'un point de vue amical, par exemple, ou on a peur de se livrer ou de s'exposer aux personnes parce que, selon nous, elles n'ont pas de bonnes intentions. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vraiment aborder cette question sous trois angles. Donc, on va commencer par l'angle de la famille, simplement parce que, par défaut, on se dit « telle personne est de ma famille, donc forcément on a une bonne relation », alors que ce n'est pas le cas. Des Défaut, on entretient des relations superficielles, même avec des membres de notre famille. Ensuite, on va parler de l'angle des relations amicales, parce que pour moi, les relations amicales, c'est très très important dans la vie d'un être humain, avoir de vraies relations amicales et pas des relations amicales superficielles. Et on va finir par aborder l'angle des relations amoureuses, que ce soit dans le cadre d'un couple ou même du dating, pour moi, c'est important de savoir aussi créer des relations profondes dans ce sens-là et de ne pas avoir des relations qui sont uniquement basées sur des choses superficielles. Alors, on va commencer par l'angle de la famille. Pourquoi pour moi cet angle-là est très important C'est que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps à quel point, je ne vais pas dire à quel point la famille était importante, mais à quel point créer de vraies relations profondes avec les personnes de ma famille proche était hyper important. Je l'ai abordé dans l'épisode que j'ai fait récemment avec ma sœur, c'est le fait qu'on était sœurs, donc par défaut très proches, vu qu'on est sœurs, il y avait beaucoup d'amour entre nous. Mais plus jeune et même en grandissant, on n'avait pas pris ce temps-là de créer des relations profondes. Donc nos discussions étaient vraiment superficielles. Et je me suis rendue compte d'une chose, et je pense qu'elle s'est rendue compte de la même chose, c'est qu'on n'avait pas vraiment de base solide dans notre relation et nos échanges étaient purement superficiels, ce qui fait qu'on ne se connaissait pas en profondeur parce que forcément, on n'a pas évolué dans le même pays, parce qu'il y a eu pas mal d'autres paramètres qui sont entrés en jeu, mais il manquait complètement d'intentionnalité dans notre relation. Et voilà, forcément, ça a posé problème à un moment, parce qu'on ne se connaissait pas et on n'a pas forcément été là l'une pour l'autre au moment où on aurait dû l'être, dû au fait que voilà on n'avait pas pris le temps de construire une relation profonde et d'apprendre à se connaître à la base. Pourquoi je pense que c'est important Je pense que c'est très important parce qu'on n'a pas envie de se dire qu'avec notre famille, les personnes qui nous sont le plus chères, on n'arrive pas à aller à un certain niveau de discussion. Et des fois, on va avoir des idées préconçues dans notre tête en se disant Oui, c'est juste ma sœur, oui, c'est juste mon frère, oui, c'est juste mon parent, donc je ne peux pas avoir cette relation profonde ou je ne peux pas être vulnérable avec cette personne. Et ça peut être dû aussi peut-être à la façon dont on a été éduqué. Si je prends par exemple le cas des parents, peut-être qu'on a eu des parents qui prenaient beaucoup de distance par rapport à nous. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre, notre relation d'adulte avec nos parents, on n'arrive pas à avoir les discussions d'adulte, on n'arrive pas à être profond avec eux, on n'arrive pas à être nous-mêmes avec eux parce que il y a toujours cette distance-là de « c'est nos parents ». Et bien entendu, tout dépend justement des parents qu'on a et du contexte. Mais je pense que si on a la chance d'avoir des parents qui sont un peu ouverts, ou alors si on, a, on veut pouvoir creuser dans la relation, pouvoir avoir un certain niveau de vulnérabilité avec nos parents, c'est à nous d'être justement intentionnels et c'est à nous d'emmener des conversations qui vont emmener à avoir plus de profondeur dans nos relations et à éviter que nos relations ne soient que des relations de « oui, bonjour, ça va, oui, ça va » et faire des choses pour eux. Je pense que c'est très, très important d'apprendre à connaître nos parents à un niveau supérieur, d'apprendre à connaître comment ils réfléchissent, quel a été leur passé, comment ils ont grandi, parce que ça peut nous permettre aussi, à nous, en tant qu'êtres humains, d'être plus indulgents avec eux, à nous, en tant qu'adultes, de mieux savoir comment communiquer avec eux, de mieux savoir pourquoi ils se, sont, ils se sont comportés de telle ou telle façon avec nous. Et moi, par exemple, dans ma relation avec ma mère, je trouve que c'est vraiment à l'âge adulte que j'ai construit une relation profonde avec elle, où j'ai appris à la connaître, où j'ai appris à mieux connaître, son histoire, comment elle a grandi, pourquoi elle pense, comment elle pense. Et j'ai appris aussi à mieux lui poser des questions sur son quotidien pour savoir comment elle se sent et comment elle va. Et je pense que quand on arrive à créer ce genre de relation avec nos parents, ça crée un climat qui est beaucoup plus sain. On n'a pas juste cette distance de relation parent-enfant, on commence à avoir cette relation d'adulte à adulte. Et bien entendu, je sais qu'il faut prendre en compte le fait que tous les parents n'ont pas forcément cette ouverture d'esprit-là, n'ont pas forcément ce mindset-là de se dire que... Ton enfant, ça peut être aussi comme ton ami, quelqu'un avec lequel tu as des relations et des discussions d'adultes. Mais si on a l'opportunité de le faire, franchement, je pense que c'est important de ne pas se fermer. Et c'est important de se dire que nos parents sont des êtres humains, sont des adultes comme nous. Et des fois, ils ont peut-être besoin de réconfort. Des fois, ils ont besoin de quelqu'un qui s'intéresse à eux en profondeur. Et cette personne-là, ça peut être nous en tant qu'enfants. Donc je pense que c'est important de s'enlever les barrières, de se dire « parce que c'est mon parent, parce qu'on a grandi dans un climat où il y avait de la distance », que là, en tant qu'adulte, il faut garder cette distance-là. Bien entendu, si notre parent a l'ouverture d'esprit, je pense que c'est à nous d'avoir le, le courage, de faire le pas et de commencer un peu à apprendre à mieux les connaître en tant que personne et pas juste apprendre à les connaître en tant que parent. Et je pense que honnêtement, moi, personnellement, je pense que dans ma relation avec ma mère, ça m'a fait beaucoup de bien d'apprendre à la connaître en tant que personne. De connaître ses vues, de connaître comment elle réfléchissait quand elle était plus jeune, pourquoi elle a fait les choix qu'elle a fait, quelle est sa vision des relations amoureuses, comment elle pense, pourquoi elle pense comme ça. Enfin, Je trouve que ça fait énormément de bien et ça détache un petit peu de cette relation euh, hiérarchique qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants, que d'apprendre à connaître ses parents à un autre level. Et bien entendu, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire progressivement. Si on n'a pas eu l'habitude d'avoir ce genre de discussion avec nos parents, ça peut être venir leur dire bah, « écoute maman, écoute papa, j'ai envie d'apprendre à savoir des choses surtout un peu plus profondes, peut-être commencer à leur poser des questions sur leurs enfants sur comment ils ont grandi, et petit à petit créer cette relation-là, et c'est là qu'on verra que nos parents vont pouvoir se confier à nous, vont pouvoir parler de certaines choses, et nous aussi, on se sentira beaucoup plus à l'aise de communiquer avec eux de cette façon-là. Par rapport à nos frères et sœurs, donc je reviens sur la notion de frères et sœurs, parce que j'ai évoqué la question tout à l'heure, quand on grandit avec des personnes, donc tout dépend des, des caractères et des personnalités, on grandit avec nos frères et sœurs, si on est amené à être séparés ou quoi, c'est très facile que le lien se coupe. Quand je dis le lien se coupe, je ne dis pas complètement, mais c'est très facile que on oublie qui notre frère ou notre sœur était parce que voilà, les personnes changent. La personne que j'étais quand j'avais 12 ans et que je vivais encore avec ma sœur n'est pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est très important d'être intentionnel dans nos relations avec nos frères et sœurs pour pouvoir apprendre à les connaître à un autre niveau. Parce que quand on devient adulte, on traverse des choses, on vit des expériences et je pense que, Personne n'a envie de se dire que son frère, sa sœur, un de ses siblings, hein, voilà, une personne proche d'elle traverse des moments, mais on n'est pas là pour eux simplement parce qu'on ne les connaît pas assez. Et c'est très, très, très facile d'être à un stade où notre relation avec nos frères et sœurs sont totalement superficielles. J'ai réellement commencé à apprendre ma plus grande sœur, donc j'ai une plus grande sœur qui s'appelle Sandrine, il y a quelques années seulement. Et aujourd'hui, c'est seulement maintenant qu'on crée une relation profonde. Pourquoi Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire avant. Et pour vous dire, pour moi... L'une de mes plus belles richesses est ma famille et c'est surtout la relation que j'ai réussi à avoir avec mes sœurs parce qu'on apprend à se connaître sur un niveau supérieur. On apprend à connaître nos façons de penser, notre vision du monde à un niveau supérieur. Et une chose qu'on a fait, nous, entre ça, qui nous a vraiment aidé par rapport à ça, c'est le fait que bon moi aujourd'hui j'ai un podcast, comme vous le savez, et je parle de sujets différents. Et c'est peut-être des sujets sur lesquels je n'avais pas encore eu l'occasion de parler avec mes sœurs. Donc à chaque fois que je poste un épisode, mes sœurs vont me faire un feedback, généralement c'est un audio de plusieurs minutes, où elles vont me partager leur vision et leurs idées par rapport à ce que je partage. Et je pense que ça, c'est un excellent moyen de créer une relation profonde avec notre famille, avec nos frères et sœurs, c'est partager des sujets. Si vous n'avez pas de podcast ou de plateforme, hein, vous pouvez le faire autrement, vous voyez peut-être quelque chose sur Internet, un hein, sujet qui parle de relations, d'amitié, de ci, de ça, d'argent. Vous le partagez avec vos frères et sœurs, vous le partagez avec vos parents et vous essayez d'avoir leurs avis. Et je pense que c'est un excellent moyen, ça, de pouvoir connaître en profondeur les personnes, de pouvoir savoir comment ils pensent et de pouvoir comprendre comment ils pensent. Le but de ce genre d'échange, bien entendu, avec notre famille, avec nos frères et sœurs, ce n'est pas de savoir s'ils si ont la même fa façon de penser que nous, mais c'est de savoir comment ils pensent et de comprendre pourquoi et de pouvoir enrichir la discussion pour les connaître à un niveau supérieur. Et c'est des discussions qui peuvent vous permettre à découvrir des choses sur eux, que vous ne connaissiez pas avant, c'est des discussions qui peuvent vous aider à vous sentir plus à l'aise et plus vulnérable avec eux. C'est des discussions qui peuvent faire en sorte que quand vous allez avoir un besoin particulier, peut-être un besoin de parler, vous vous sentiez à l'aise de leur parler et vice versa, qu'eux, quand ils auront un besoin de parler ou de se livrer ou de se sentir vulnérable, ils vous auront vous. Et je ne mettrai jamais, euh, je ne me limiterai jamais à mettre de l'importance sur les relations humaines dans le sens où c'est fondamental. Tous les êtres humains ont besoin de sentir que il y a au moins une personne qui est là pour les écouter, il y a au moins une personne qui est là pour leur donner de l'amour, il y a au moins une personne qui est là pour partager avec eux certaines choses. Donc, soyons vraiment intentionnels par rapport à ça. Et c'est dommage, en fait, d'avoir la chance d'avoir des liens familiaux forts avec des personnes, mais de ne pas en profiter pour créer des relations vraiment, vraiment profondes. Maintenant, c'est vous qui décidez jusqu'à quel niveau vous voulez le développer. Est-ce que c'est vraiment juste sur votre famille restreinte, à savoir vos parents, vos frères et sœurs, ou si vous voulez l'élargir. Là, c'est très personnalisé et ça dépend vraiment de votre relation en général et le climat dans lequel vous avez grandi. Je sais que ce n'est pas toutes les familles qui sont saines, ce ne sont pas tous les environnements qui sont sains, mais si vous avez deux, trois personnes dans votre famille avec lesquelles vous pouvez construire des relations profondes, soyez vraiment intentionnel parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Donc, voilà un petit peu par rapport aux relations familiales, ce que j'en pense et comment est-ce que tu pourrais faire en sorte de créer des relations beaucoup plus profondes avec les membres de ta famille. Maintenant, en ce qui concerne les relations amicales, avant de rentrer profondément dans ça, j'aimerais dire que j'ai souvent entendu des personnes dire « Oui, ce n'est pas facile d'avoir de bons amis, moi je préfère être seule plutôt que d'avoir des amis, parce que les gens sont comme ci, parce que les gens sont comme ça. » Alors je comprends. Je comprends le fait que nos expériences passées avec les amitiés peuvent définir notre vision mais je trouve dommage de penser que les relations amicales ne servent à rien simplement parce qu'on a eu de mauvaises expériences. Pour moi, et par rapport à mes expériences personnelles, les amitiés, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de beau. Ça nous permet de découvrir des personnes, de leur apporter quelque chose et qui nous apportent quelque chose en retour, et de créer des relations saines. Et pour moi, c'est quelque chose qui a une grosse place dans notre vie. Et je trouve que c'est dommage de se limiter à ce que quelqu'un nous a fait, ce que quelqu'un nous a dit, ou ce qu'on a l'impression de voir pour penser que les relations amicales ne servent à rien, ou elles sont toxiques, ou on ne veut pas découvrir d'autres personnes parce qu'on part du principe que les gens sont mauvais, si et ça. Moi, je dis toujours aux gens autour de moi, si je pars du principe que moi, en tant que personne, je suis une bonne personne, pourquoi avoir des a priori négatifs et commencer à penser que tout le reste des gens sur la Terre sont mauvais Je pense que c'est dommage de penser comme ça, ça prend énormément d'énergie, et je pense que c'est plus simple de se dire que, effectivement, je n'ai pas envie d'être ami avec toute la planète, parce que ce n'est pas, déjà, ce n'est pas possible, et de deux, voilà. Tout le monde n'a pas vocation à être mon ami, mais c'est important pour moi de rester ouvert aux relations parce qu'on ne se rend pas compte à quel point de vraies relations amicales qui sont saines, qui sont profondes et qui sont vraiment sur des bases, qui sont solides, sont des relations qui peuvent avoir un impact mais incroyable dans nos vies, nous aider à devenir de meilleures personnes, avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un et que cette personne ait de l'impact dans notre vie. Donc pour moi vraiment, ne négligez pas vos amitiés, et ne vous dites pas que les amitiés ça ne sert à rien ou que les gens sont mauvais parce que c'est faux. Et si on devait penser comme ça, les gens diraient que vous aussi, vous êtes mauvais. Si tout le monde devait dire que tout le monde est mauvais, je pense qu'on ne ferait rien. Donc, Comment est-ce que je pense qu'on devrait aborder ça par rapport aux amitiés Donc si aujourd'hui, tu as déjà des amitiés, des gens dans ta vie, des amis solides, etc., je pense que c'est très important de régulièrement faire le bilan et de se demander est-ce que avec ces amis-là, je suis intentionnelle Est-ce que je prends le temps de prendre de leurs nouvelles On est des adultes, forcément, on n'a plus le même temps qu'on avait quand on était ado, qu'on était beaucoup plus jeune. où on allait être... H24 avec nos amis et c'est normal. Mais je pense que c'est très important pour le peu de temps qu'on a de libre de prendre le temps de façon consciente de se dire « je prendrai des nouvelles de mon ami, je veux savoir comment mon ami va, comment mon ami se sent », de l'appeler, de prendre de ses nouvelles, de rigoler et d'essayer de construire quelque chose de profond, de parler de choses profondes avec cette personne, de lui poser des questions par rapport à sa vie et ça fait toujours du bien. Moi, je ne compte pas le nombre de personnes, d'amis que j'ai, avec qui je ne, on ne se parle pas tout le temps. Mais chaque fois qu'on a l'occasion de savoir au téléphone, de se parler, ça me fait énormément de bien d'avoir quelqu'un au téléphone qui se soucie de moi et qui veut savoir comment je me sens, comment je vais de manière générale. Et ça me fait aussi énormément de bien de poser cette question-là à mon ami, parce que pour moi, les amis, ça sert à ça. L'amitié ne peut pas juste être basée sur faire des ragots, sortir, rigoler. Ça doit être aussi sur des choses qui sont beaucoup plus profondes, parce que, des fois, les gens se sentent seuls. Je sais que toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, ça t'est déjà arrivé aussi un nombre incalculable de fois de te sentir seul. Et d'avoir quelqu'un qui te pose des questions, et qui, qui est vraiment naturel dans sa façon de vouloir savoir comment tu te sens, ça fait un bien fou. Et ça donne la main à la personne en face de pouvoir se confier et vice versa, ça nous donne aussi à nous la main de pouvoir nous confier. Peut-être que tu te sens mal, tu as ton ami qui vient prendre des nouvelles de toi, tu as ton ami qui vient essayer de savoir comment tu te sens. Et le fait que cet ami-là parle avec toi, peut-être que ça va te donner des solutions, des éléments de réponse. Peut-être même que cet ami a quelque chose qu'il ou elle a déjà fait, qui pourra t'aider. Donc pour moi, c'est très très important de se poser des questions par rapport aux gens qui sont chers dans notre vie, nos vraies relations amicales. Est-ce qu'on prend le temps de savoir comment se sentent nos amis Est-ce qu'on prend le temps de créer des moments avec nos amis, des occasions de pouvoir passer du temps ensemble C'est la même chose aussi pour, pour les relations familiales, hein, pour moi, mais... Est-ce qu'on prend le temps de créer des moments ensemble, des moments juste de rigolade, des moments un peu plus intentionnels, on va aller dans la profondeur, mais aussi des moments casual, des moments de la vie de tous les jours Parce que pour moi, on apprend réellement à connaître quelqu'un grâce aux moments et aux expériences qu'on passe avec la personne. C'est en voyant quelqu'un dans différents setups, dans différents settings de sa vie, qu'on apprend à connaître comment la personne réagit, comment la personne fait ci, comment la personne fait ça, qu'on apprend à l'observer et vice-versa. Donc vraiment, pour moi, je pense que ça demande de l'intentionnalité et... En tant qu'être humain, c'est normal, tout le monde est focalisé sur soi. On est focalisé sur nos problèmes, on est focalisé sur les choses qu'on traverse. Et des fois, on peut avoir de très belles personnes dans nos vies, de très belles amitiés, mais on est tellement focalisé que sur nous qu'on oublie de prendre des nouvelles ou qu'on oublie de s'assurer que ces personnes-là se sentent bien ou de créer de vrais moments, de vrais souvenirs avec eux. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de se dire « Ok, peut-être que ça ne me vient pas naturellement parce que voilà, j'ai ma vie, j'ai mes problèmes, mais vraiment, quand j'y pense, J'essaie d'être intentionnelle et ça fait toujours du bien à la personne en face et ça me fait toujours du bien à moi de me dire « Ok, j'ai cette personne-là qui se soucie de moi » et on est en train de créer une vraie relation qui est basée sur quelque chose de simple. Et un autre point que je voulais évoquer par rapport à ça, je pense que dans toutes nos relations de manière générale, si on n'a pas la chance d'avoir les personnes proches de nous, c'est important pour moi de privilégier les appels, de privilégier des discussions orales. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des vocaux, même les vogos, parce que pour moi des discussions par message, par écrit. Bien sûr qu'on peut transmettre les émotions par écrit, mais je pense qu'il y a plein de confusions qui peuvent se mélanger quand on communique avec quelqu'un par écrit. Les émotions ne sont pas traduites de la même façon, il y a beaucoup de choses qui sont sujettes à interprétation. Alors que quand on prend le temps d'avoir une personne au téléphone, d'entendre le ton de sa voix, d'entendre le son de sa voix, d'entendre en fait les émotions qui sont traduites par sa voix, ça nous permet de savoir déjà globalement comment elle se sent, mais aussi d'éviter certains, euh, certains malentendus qui pourraient y avoir quand on discute avec quelqu'un simplement par message et par écrit. Donc pour moi, les expériences et les moments en physique, si on le peut, le maximum possible, ça aide énormément. Mais surtout parler à la personne au téléphone, entendre sa voix, ça fait une grosse différence dans la profondeur des réactions, des, des relations concrètes. Et ce n'est qu'en ayant des discussions directes comme ça avec les gens qu'on peut aller beaucoup plus en profondeur. Il y a des choses pour moi qui ne peuvent pas s'exprimer de la même façon à l'écrit qu'à l'oral. Donc, si on a la possibilité dans nos relations amicales, même dans nos relations familiales, de privilégier l'oral, pour moi, ça fait une énorme différence. Donc, voilà un petit peu par rapport à tout ce qui est donc relations amicales. Après, bien entendu, il y a plein de petites astuces qu'on peut mettre en place pour pouvoir avoir des relations amicales encore plus profondes, des activités des jeux de questions. Vous savez, il y a des, petits, des petites cartes de questions qui sont hyper sympas, sur lesquelles vous avez des questions profondes à poser, que ce soit à un conjoint ou même à quelqu'un avec lequel on a créé une relation amicale ou même à la famille. Je pense que ça, ça aide aussi beaucoup si des fois, on ne sait pas quelles sont les questions qu'il faut, qu faut poser ou quelles sont les choses qu'il faut dire pour apprendre à connaître quelqu'un de façon beaucoup plus profonde. Donc, d'un point de vue des relations amoureuses ou même du dating et tout ça, je sais que des fois... On essaie un petit peu de garder de mystère, on ne sait pas forcément quel équilibre il faut avoir entre se livrer à quelqu'un, apprendre à connaître quelqu'un de façon profonde et prendre un petit peu de la distance parce que, ok, je ne connais pas encore à 100% la personne, donc je ne vais pas me livrer totalement, je ne vais pas être totalement vulnérable. Alors, moi, comment je vois la chose, c'est que je pars du principe que, bien entendu, qu'on est encore à une phase où on apprend à connaître quelqu'un, on ne va pas raconter absolument toute notre vie et dire absolument tout sur nous. Forcément, il y a une part de mystère. Et je sais que moi, de mon côté, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille. C'est de me dire, ok, quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu n'as pas besoin de raconter toute ta vie. Il faut que les choses se fassent de façon progressive et de façon naturelle. Mais je pense que c'est très, très, très important de savoir poser des questions qui vont nous permettre de connaître la personne à un niveau supérieur. Si on pose juste des questions qui sont superficielles par rapport à peut-être ce que la personne fait, sa vision des finances ou quelque chose ici et là qui sont superficielles, oui, peut-être, ça va nous donner des, des informations sur la personne, mais ce ne sont pas des éléments qui vont nous permettre de savoir si c'est quelqu'un avec lequel on a envie de passer notre vie ou pas. D'accord Donc, je pense que c'est très, très important quand on est dans une phase de dating. On va rester d'abord sur le dating parce que c'est un peu mon cas en ce moment. De poser des questions à une personne qui vont nous apprendre à comprendre ses valeurs. Si, par exemple, euh, voilà, on veut savoir un peu quelle est la vision du monde de la personne, dans quel environnement elle a grandi, comment elle a grandi, quelles sont ses attentes et qu'est-ce qu'elle veut pour le futur. Donc, vraiment poser des questions, même utiliser peut-être des case studies ou des petites choses qui vont nous permettre d'avoir quelques informations importantes sur qu'est-ce qui est important pour cette personne, au-delà juste de savoir qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient, et toutes ces informations-là qui sont importantes mais ne suffisent pas à connaître une personne. Et je regardais il y a quelques jours, je re-regardais re une émission sur euh, YouTube qui s'appelle Blue Therapy. J'avais regardé déjà il y a quelques années, je crois en 2021, et j'avais trouvé un moment euh, très pertinent dans cette émission, c'est c'était une thérapie de couple pour vous expliquer rapidement. Et euh, la thérapeute demande au monsieur en mode Comment est-ce que tu, bah, tu fais en sorte d'entretenir ta relation Qu'est-ce que tu fais pour faire en sorte que ta compagne se sente aimée Et le gars, ce qu'il a répondu, c'est bah, On vit ensemble. Et ce que la, le, la thérapeute essaie de faire comprendre, et ce que j'ai retenu de la discussion, c'est de dire Le fait de vivre avec quelqu'un, si on est déjà dans un couple ou quoi, ça ne signifie en rien qu'on connaît la personne, et ça ne signifie en rien qu'on manifeste notre amour pour la personne. Pour moi, dans un couple, même quand on apprend, prend à connaître quelqu'un, pour aller à un certain niveau de profondeur, il faut forcément être intentionnel, et ça va largement au-delà des choses du quotidien qu'on fait. Parce que généralement, les choses du quotidien qu'on fait, qu'on est en couple avec quelqu'un, ou même qu'on vit avec quelqu'un, c'est parce que voilà, c'est la routine. Donc on fait les choses un peu de façon routinière, mais les êtres humains changent la personne qu'on euh, est qu'on rentre dans une relation, ce n'est pas la même personne qu'on est 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Je ne suis pas allée à ce niveau-là, mais je pense que logiquement, c'est le cas. Ce n'est pas la même personne qu'on est. On a besoin de connaître notre partenaire de façon profonde et de savoir un peu qui notre partenaire devient au fil du temps et d'avoir des, des discussions vraies et profondes par rapport à ça pour pouvoir toujours savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à notre partenaire, comment notre partenaire se sent, etc. etc. Donc Je pense que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'intentionnalité que ce qu'on pense. Et c'est dans les temps, justement, dans ma phase de célibat, dans ma phase où je date, j'apprends à connaître plusieurs personnes, j'essaie un peu de voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. J'observe beaucoup les couples autour de moi, j'observe beaucoup la dynamique des couples autour de moi. Je me rends compte d'une chose, c'est que les gens, en fait, changent, tout le monde change, personne n'est parfait. Et ce qui fait vraiment la différence dans un couple, même quand on apprend à connaître quelqu'un, c'est vraiment... L'intentionnalité est le fait d'être ouvert à la discussion et de parler de choses profondes qui nous permettent de savoir où se situe notre partenaire, comment notre partenaire grandit, parce que sans cesse, on change. On change naturellement, même s'il ne se passe rien dans nos vies. Et encore plus quand on passe à des steps différents. Admettons qu'aujourd'hui, je rencontre quelqu'un, je gagne moins de revenus que lui. Demain, je gagne dix fois plus de revenus que lui parce que j'ai créé un business. Est-ce qu'on a une discussion sur ça Est-ce qu'on arrive à se mettre sur la même page Est-ce qu'on arrive à parler de ces choses-là, est-ce qu'on arrive à être vulnérable ou alors est-ce qu'on a juste une relation purement transactionnelle où voilà, on est dans la relation donc c'est un peu le quotidien, c'est la routine mais il n'y a rien de profond. Et euh, de manière générale, en tant que personne, je suis quelqu'un qui adore la profondeur et qui pense que la profondeur, c'est hyper, hyper important. Ce n'est pas tout, on n'a pas besoin que de ça, on a aussi besoin de rigoler, de souffler, de faire plein de choses, mais je pense que créer des climats dans nos relations où les personnes autour de nous se sentent safe, les personnes autour de nous sentent que elles peuvent se confier à nous, elles peuvent nous parler librement, elles peuvent si, elles peuvent ça. C'est hyper, hyper, hyper important. Donc, si jusqu'à aujourd'hui tu estimes que la plupart de tes relations sont des relations superficielles, essaie de réfléchir, de faire un bilan et de te demander est-ce que réellement, tu t'es posé pour te demander comment je peux faire pour améliorer ma relation avec ma famille, ma relation avec mes amis, ma relation avec mon conjoint, ma conjointe. Si on ne se pose pas des questions et si on n'est pas intentionnel, c'est impossible que les choses changent. Si on ne prend même pas conscience qu'il y a un problème, c'est encore pire, parce que des fois, on est dans un train-train quotidien, on a notre façon de faire, on ne prend aucun recul sur ce qu'on fait, et sur pourquoi on le fait, et sur comment on le fait. Et ce n'est que lorsqu'on prend le temps de prendre du recul et de se demander « est-ce que je m'occupe correctement de cette relation » Est-ce que, pour moi, une relation, c'est comme une fleur c'est vraiment comme une fleur et tu as besoin d'arroser ta fleur, tu as besoin d'arroser ta plante pour qu'elle soit encore plus magnifique et qu'elle continue de grandir. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est très, très important de mettre de l'intentionnalité et de comprendre que ce ne sera pas toujours lisse. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faudra faire des ajustements, il faudra créer un nouvel espace qui est sain et qui est safe et qui fait en sorte que les gens se sentent bien et les gens puissent communiquer. Et c'est un travail qui ne s'arrête pas. Donc mon but avec l'épisode, c'est vraiment de te faire comprendre que voilà, les relations les plus belles, moi toutes mes meilleures amitiés, la relation que je crée avec ma famille aujourd'hui, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a toujours des hauts et des bas, c'est normal, mais ça demande vraiment de l'intentionnalité, ça demande de prendre du recul. on ne peut pas faire les choses de façon mécanique et de se dire que parce que tu es de ma famille, tu dois faire ci, tu dois penser comme ça, parce que tu es mon ami, tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce que tu es mon conjoint, ma conjointe, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Personne ne nous doit rien. Donc, si on veut, en tant qu'adulte, avoir des relations qui sont saines, c'est à nous de mettre des actions en place pour faire en sorte que ce soit intentionnel. Autre disclaimer que je vais dire, petite alerte, c'est bien entendu, les relations saines, les relations profondes qu'on crée, on crée avec des personnes qui en valent la peine. Il faut qu'on ait aussi la jugeote et du recul de se dire est-ce que cette personne dans ma vie, est-ce que cette amitié, est-ce que ce conjoint, cette conjointe, mérite vraiment qu'on crée ce type de relation Parce que des fois, malheureusement, on a tendance à vouloir être parfait, vouloir se donner à 100 000% pour des personnes, des fois, qu'ils ne le méritent pas. Donc, ce n'est pas parce que je dis que c'est important de créer des relations saines et profondes que je dis que forcément, on va les créer avec n'importe qui. Non, il faudrait qu'on prenne aussi le temps de se demander est-ce que cette personne qu'il y a dans ma vie est censée être dans ma vie à ce moment précis Est-ce qu'elle apporte de la valeur Est-ce que j'apporte de la valeur Est-ce que c'est une relation qui est saine ou pas et ça peut être aussi même des relations plus superficielles. Hein, bien entendu, toutes les relations n'ont pas vocation à être profondes, mais c'est important de savoir avec qui avoir un certain genre de comportement, avec qui créer des relations saines. Parce que si on le fait avec la mauvaise personne, forcément, ça va avoir un impact négatif sur notre vie. Donc pour moi, c'est un point sur lequel il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Donc voilà, le maître mot pour moi dans cet épisode et dans cette discussion sur comment créer des relations saines, c'est vraiment l'intentionnalité. Parce que pour moi, il n'y a pas de recette miracle. Les gens sont différents. On a tous des besoins différents, il y a des personnes qui vont te dire que c'est des discussions profondes qui leur permettent de se sentir bien, d'autres vont te dire que c'est des expériences, d'autres vont te dire que c'est des... Voilà, ça dépend vraiment des gens qu'on a en face de nous, et c'est à nous en tant qu'être humain d'être intentionnel et d'essayer de savoir qu'est-ce qui est important pour cette personne. Maman, qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir Parce que ce qui me fait plaisir à moi ou ce que j'ai envie de faire ou d'offrir pour une personne, ce n'est pas forcément ce dont cette personne a besoin. Donc prendre le temps aussi d'essayer de savoir qu'est-ce qui fait plaisir à quelqu'un, c'est quelque chose qui va faire la différence. Est-ce que cette personne veut qu'on fasse un voyage ensemble Est-ce que c'est des vacances Est-ce que c'est juste un moment qu'on va passer ensemble Est-ce que c'est juste un appel De quoi ces personnes ont besoin Comment est-ce que je peux faire en sorte que tu te sentes bien Et je pense que cette question-là, c'est une question qui fait la différence parce que ça montre à la personne en face que tu as vraiment envie de faire quelque chose pour lui faire du bien. Et c'est pour ça que tu veux savoir, et ça t'intéresse de savoir qu'est-ce qui te ferait plaisir ou comment je pourrais faire pour améliorer notre relation Et euh, je pense que vraiment, si on pose cette question aux personnes qu'on aime tout le temps, ça peut réellement faire la différence. Tester des choses, faire des expériences, soyez présents pour eux, soyez à l'écoute pour eux. utilisez un mode de communication où on est dans le respect et accepter que, peu importe comment on aime les personnes, on ne sera jamais totalement d'accord avec eux. Et c'est aussi une part de ce qui est une relation saine. Une relation saine, ce n'est pas une relation avec laquelle on a la même vision, on est d'accord sur tout. Pour moi, une relation saine, c'est une relation sur laquelle... On accepte qu'on est différent, on accepte nos différences, on arrive à communiquer en mettant en avant nos différences, mais sans que ça ne fasse un, ce ne soit un problème. On arrive à communiquer comme des adultes, on arrive à accepter de ne pas être en accord, on arrive à naviguer dans nos relations de cette façon-là. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. C'est un peu de ça dont je voulais parler, de comment construire des relations saines, parce que je pense que c'est vraiment fondamental. Je pense qu'il y a un milliard de façons différentes de faire les choses, mais le mettre au mot, comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, c'est vraiment... Être intentionnel, mettre du sien et de temps en temps faire des petits bilans, essayer de réfléchir à comment on s'est comporté avec ce monde de notre famille, cet ami, ce conjoint, dans un certain laps de temps pour essayer de se réajuster et s'assurer qu'on est constamment en train de travailler sur la relation. Parce qu'une relation, ça se travaille. Une relation, ce n'est pas quelque chose de stagnant, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Donc pour s'assurer que ça se passe toujours de la meilleure des façons, il faut aussi être constamment en mouvement dans notre façon d'entretenir la relation, dans notre façon de faire en sorte que la relation soit la plus saine possible. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que tu auras pu tirer certains enseignements, même des exemples qui sont peut-être utiles pour toi ou qui t'ont permis de te reconnaître par rapport à ta vie. Si c'est le cas, je suis contente parce que c'est vraiment le but de mes épisodes. En attendant, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode.